0: bonsoir, bienvenue à toutes et à tous merci d'avoir répondu à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pardon pour ce petit retard mais nous attendons toujours d'ailleurs un quatrième intervenant, c'est pour ça qu'il y a une chaise vide pour l'instant euh, merci d'être là pour ouvrir cette saison 7 des lundis du Grand Palais euh, la durée de, de ce rendez-vous et son succès étant le fait des équipes qui le préparent euh, du public, qui répond aux propositions thématiques extrêmement variées qu'on lui propose saison après saison. Cette saison, encore, il y aura aussi hein, beaucoup de surprises dans les thématiques. Euh, un remerciement particulier à Hélène Citron, qui a préparé ces derniers mois ces, ces débats et qui, bah, qui passe le relais ce soir. Euh, donc, merci à elle. Euh, alors, succès... Euh je le dis d'autant plus volontiers qu'il revient aux équipes, parce que moi je suis dans une sorte d'exercice de style ici, puisque je, je ne choisis ni les, ni les thèmes ni les invités, mais que je suis toujours évidemment très heureux de, de découvrir. Et puis euh, euh, ça me permet de eh bien de travailler les différents sujets qui nous sont proposés, de, de, de m'interroger moi le premier sur les questions qui sont euh, qui sont les titres à chaque fois de ces, de ces rendez-vous. Des débats, des débats toujours placés sous signe d'une question, mais plus largement d'un questionnement, évidemment. Des débats qui ne prétendent pas à l'exhaustivité, euh, pas non plus à la résolution des questions posées. Euh, mon espoir, je le redis pour la première fois cette, euh, cette saison, je le dis pour la première fois cette saison, c'est que le public ressorte de cet auditorium avec plus de questions qu'il n'avait en y entrant. Euh, euh, je rappelle alors quand même au public et aux intervenants la façon dont nous procédons ici pendant la première heure de cette euh, de, cette, de ce débat. J'anime au besoin la discussion avec nos, nos invités avant que vous, dans la salle, ne soyez invités à, à leur poser directement des questions. Ce sera la, la dernière demi-heure de notre rencontre, un débat qui doit s'achever impérativement à 19h55, parce qu'il faut vider les lieux à 20h, que les agents de sécurité sont toujours pressés, ce qui est normal de, de finir leur journée et de rentrer chez eux. Euh, et puis le moment des questions du public, c'est toujours un moment un peu compliqué, parce que souvent on hésite à lever la main en premier, mais euh, c'est le moment de, de nous dire bah « vous n'avez pas abordé les questions essentielles ». Vous êtes passé complètement à côté du sujet, donc n'hésitez pas. Le moment est fait pour ça. Ce soir, l'art nous rend-il plus intelligent ouvre le cycle intitulé « Stupide », ce qui fait quand même une double provocation euh, à laquelle nos invités euh, vont donc répondre, des invités qui envisagent cette question de départ selon des points de vue. C'est bien la raison de leur présence euh, ici, sur ce plateau. Euh, C'est le gage de la richesse de la discussion. Je vais bien sûr leur poser des questions, mais je leur précise aussi euh, d'emblée que je souhaite que chacune et chacun puisse, euh, euh, sur cette estrade, se sentir libre de, de réagir et d'intervenir aux propos de tel ou tel autre. J'ai bien sûr beaucoup de questions à vous poser, mais vous pouvez être aussi en réaction aux propos euh, de, de vos camarades de, du soir. Euh, je présente tout d'abord, et en remerciant les, les quatre euh, Enfin, pour l'instant, trois intervenants qui ont répondu à notre invitation. Tout d'abord, Carole Talongon, qui est professeure de philosophie à l'université de Nice, Sophia Antipolis, qui est présidente de la Société française d'esthétique et directrice de la rédaction de la nouvelle revue d'esthétique. Elle est notamment la directrice d'une nouvelle collection aux presses universitaires de France, intitulée Une histoire personnelle et philosophique des arts », une collection dont, euh, qui aura cinq volumes, dont elle est euh, l'auteur. Euh, à ses côtés, euh, Kamel Meunot, euh, créateur et patron de la galerie d'art qui porte son nom, qui représente des artistes euh, très variés, euh, à la fois euh, dans les horizons géographiques et dans l'échelle dans des, des âges. Euh, du très jeune Hicham Berada, au très, au très âgé et vénérable François Morlet, en passant par Camille enro en passant par Latifa Eshak en passant par Anish Kapoor, Claude Lévesque, je ne vais pas tous les citer, euh, Martial Rice, Daniel Buren, enfin, bon, Wang Yongping, beaucoup de gens on en reparlera un peu tout à l'heure. Et puis, euh, FX Combe, euh, lui est plasticien, on évoquera évidemment euh, sa pratique dans un instant, nous rejoindra peut-être euh, Luc Lang, qui est romancier, qui, par ailleurs, enseigne l'esthétique à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Sergi-Paris. Quelques mots peut-être en guise d'ouverture euh, à ce débat pour expliquer Carole Talon-Hugon. Euh, cette nouvelle collection euh, euh, au PUF entend montrer que les arts ne sont pas des activités... Euh, Autonome, déconnectée de nos vies, des sociétés dans lesquelles elles, elles émergent ou elles apparaissent, mais que ces pratiques sont très liées alors, à des théories, à des visions du monde. Et déjà en cela, on aura peut-être une première façon de répondre à la question posée en guise de titre à ce débat. rappeler que l'art est toujours en lien avec le lieu où il apparaît, les conditions sociales, politiques, économiques. C'est une façon de. Pensez le monde, on en est déjà là
1: Oui, tout ce que vous avez dit est très, très juste, mais j'ajouterais qu'il n'est pas que l'apparition de telle ou telle forme artistique n'est pas seulement liée à l'histoire du temps, à la sociologie du temps, à toutes ces choses que vous avez très justement indiquées, mais aussi à quelque chose de beaucoup plus immatériel et pourtant très très important qui est, je dirais, l'idée qu'une époque se fait de ce que l'art doit être. Autrement dit, l'art, ce n'est pas seulement des œuvres, des choses qu'on pourrait identifier, comme on identifie des pierres ou des papillons, mais ce sont des objets qui réclament pour être reconnus comme des œuvres d'art, des concepts, la médiation de concepts, d'idées, de valeurs, etc.
0: Cette collection, alors, un peu particulière, puisque auteur, vous-même, des cinq ouvrages qui vont la constituer, est-ce qu est que vous y êtes, je dirais, de plus en plus présente à mesure qu'on se rapproche du temps présent On évoquera, bien sûr, le, le cinquième volume qui sera consacré à l'art contemporain, mais est-ce que, voilà, vous-même, en tant qu'auteur, vous vous positionnez, évidemment, différemment selon les âges
1: euh, Alors, j'essaie d'être au plus près, de coller au plus près, justement, de la... De, du sens que les, le mot « art » pouvait avoir au cours de cette histoire. Par conséquent, euh, j'ai dû me défamiliariser de toutes sortes de, de croyances de, de ce qui paraissait comme des évidences au XXe siècle, mais qui ne marchent pas du tout si on veut comprendre, apprécier, avec euh, les, les bonnes catégories, euh, ce qu'était l'art pour un Grec du Ve siècle avant Jésus-Christ, par exemple. Donc euh, plus on s'éloigne dans le temps, plus euh, l'impression d'étrangeté de, 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 augmente, hein. plus on se rapproche, bon là effectivement, puisqu'on suit un ordre chronologique, plus on avance vers le XXe siècle, plus euh, je suis dans un univers qui m'est familier, mais ça ne signifie pas pour autant que cet univers-là est compréhensible sans cette dimension historique, c'est-à-dire le sens de cette collection c'est de montrer que la manière dont nous concevons l'art aujourd'hui euh, n'est pas née, euh, d'abord n'est pas éternelle, deuxièmement euh, n'est pas née par hasard euh, à un moment du XXe siècle, mais qu'elle est aussi euh, portée par une histoire, par une généalogie euh, qui est complexe, d'où le, le, la volonté de faire... Euh, cette sorte de, de fresque hein, chronologique qui mêle l'histoire de l'art et euh, les concepts, l'histoire des concepts, l'histoire des idées, parce que je soutiens, euh, ça c'est la thèse qui, qui sous-tend toute la collection, que euh, les uns ne vont pas sans les autres, et que c'est la, la formule type, hein, c'est-à-dire l'histoire de l'art sans histoire, sans histoire des idées, de l'idée d'art euh, est en quelque sorte... Euh, aveugle et l'histoire de l'idée d'art sans l'histoire des œuvres est vide. Il faut donc la collaboration des deux perspectives pour avoir une vision compréhensive de, de cette réalité très étrange. Donc ça, ça peut paraître étrange d'aller chercher chez les anciens des, des clés pour comprendre des questions qui se posent très aujourd'hui et de façon parfois très problématique, Mais je crois que c'est une méthode que j'appelle historico-conceptuelle qui, qui, qui produit des fruits intéressants. Euh,
0: rapport de Kabel Menour à l'art, euh, alors un parcours particulier dont vous avez peut-être nous rappeler quelques, quelques étapes. La galerie, elle, elle a été. Euh, créé en 1999, euh, d'abord rue Mazarine, euh, depuis longtemps maintenant rue Saint-André-des-Arts, et puis un autre espace rue du Pont de Lodi. Euh, d'abord la photographie, euh, et puis, euh, puis l'offre euh, s'élargit, et puis des euh, artistes d'abord jeunes, et puis maintenant de jeunes à, à seniors, comme on dit aujourd'hui, et puis un flair et un goût qui vous amène aussi à représenter et accompagner des artistes aussi bien à la Biennale de Venise, euh, à Monumenta, au château de Versailles. Euh, euh, voilà, ça ressemble un peu à une success story, mais re revenons euh, au, au point de départ. La rencontre avec l'art, pour vous, elle se passe comment Et ce qui nous amène quand même aussi à, à l'intitulé de ce débat.
2: Bonsoir. Euh, comment répondre à, à cette question sans, sans trop parler de soi euh, Un peu quand même. Un, un petit peu euh, moi, l'art, ça, ça a été un accident et ça a été euh, une révélation. Ça a été une sorte de, de chose tellement évidente qui m'est apparue qu'à 23 ans. Moi, j'ai fait des études qui n'étaient pas du tout. Euh, en fait, je n'étais pas destiné ou je ne m'étais pas orienté dans, dans, dans ce territoire. J'ai fait une maîtrise d'économie, donc euh, j'aurais peut-être pu devenir banquier ou j'aurais pu être. Euh, en tout cas, faire des études de, 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 de commerce. Une, dans, dans une grande école, mais c'était quelque chose qui était tellement loin de ce que je souhaitais faire, et je pense que j'aurais été très malheureux et très triste. Et je pense que la vie, c'est essayer d'arriver à quelque chose qui est harmonieux et qui nous permet d'être soi. Et je pense que j'ai toujours été, euh, sans le savoir, euh, euh, quelqu'un qui pouvait être proche des artistes, ou en tout cas qui pouvait les entendre. Puisque j'ai un petit souvenir, euh, finalement, qui est assez en, enfoui dans ma mémoire, mais quand j'étais petit, je, je dessinais des fleurs et, et, et je, me, je me faisais moquer par des, des enfants qui, qui, qui me disaient, bah, tiens, ils dessinent des, des fleurs, t'es une fille. C'est quelque chose qui me restait et bon, je ne sais pas pourquoi, mais je dessinais des fleurs, des fleurs, des fleurs. Et donc... En, en, pendant la fac, j'ai eu un petit job qui, qui consistait à vendre des lithographies, euh, donc en porte-à-porte, -porte pour euh, avoir un peu d'argent de poche. Et là, révélation. Euh, ce n'est pas les, les, le porte-à-porte -porte ou les lithographies. Voilà, un tout petit peu, pardon. C'est donc, je disais que c'était cette, 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 cette éventuelle connaissance qui se ferait à moi et ce territoire qui était complètement. Euh, excitant, passionnant et, et, et qui était très, qui, qui était pour moi, euh, où j'avais tout à apprendre. Donc euh, ça, ça, ça répond peut-être un petit peu à votre, à votre, au thème de ce débat de ce soir. Est-ce que l'art rend plus intelligent Je crois que c'était ça la question. En tout cas, dans mon cas de figure, moi, ça m'a permis d'apprendre de, euh, de, 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 et de voir le monde autrement, de voir... Euh, euh, grâce aux artistes, euh, euh, quelque chose qui, qui répondait à quelque chose qui était très, très, euh, très enfoui dans moi-même et qui me permet de voir
0: le monde avec euh, des yeux autres. On évoquera tout à l'heure la question d'intelligence analytique, pas contre, mais opposée à l'intelligence sensible. C'est bien de cela dont vous parlez, Kamel Menour. Ce, ce contact avec l'art, il, il développe chez vous une intelligence sensible d'un rapport au monde en tout cas, il m'élève, il me permet de voir autrement
2: euh, ben, ce qu'on vit aujourd'hui même, hein, je vous dirais, les actualités, euh, euh, les, les relations sociales, politiques, religieuses euh, et même financières. Je vois toutes ces tensions qui, qui se passent dans ce monde globalisé. Je pense que grâce aux artistes, je vais vous raconter une petite anecdote. En 2008, euh, je, je rencontre ma première crise. On est en pleine crise structurelle terrible, euh, Lehman Brothers. Et je ne savais plus comment faire pour euh, conduire la galerie. Et en fait, la seule petite euh, euh, issue de ce que je voyais au quotidien, parce que je, je me disais, on n'avait plus personne à la galerie pendant 2-3 mois. On est en octobre, on est juste avant la FIAC, j'étais vraiment pas bien. Et en fait, la seule chose qui m'a permis en fait, de voir autrement, en tout cas, euh, c'était de, de converser tous les 2-3 jours avec un, un architecte utopiste que vous connaissez sûrement, avec Yona Friedman, que j'allais visiter le matin, qui est 86 ans, et qui me parlait de tout autre chose que de, de la réalité, qui me parlait en fait de la spatialité de la ville, de ce qu'il envisageait dans les années 50, à un moment où en fait on n'avait pas encore... On était en train de construire, de reconstruire l'Europe, et il était déjà dans une sorte de, 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 de concept d'envisager une ville sur la ville. Et moi, ça me permettait en fait de voir autrement que le, la conjoncture, ce qui se passait en, en face de nous, euh, les, les politiques qui savaient même pas comment répondre, comment pouvoir reconstruire les, les économies. Donc voilà en quoi l'art, pour moi, me nourrit et m'élève.
0: Alors deux artistes complètent notre plateau d'intervenants. Je salue l'arrivée de, de Luc Lang que j'ai présenté sommairement, mais que je vais présenter plus longuement dans un instant. Peut-être rester d'abord dans le domaine des arts plastiques, et puis comme ça, on fait un tour de table avec, avec vous, FX Combe. Euh, travailler la photographie, mais euh, doit-on dire tout de suite les, les limites de la photographie Je ne savais pas que ce soir, nous aurions effectivement un visuel euh, qui est un, signé de vous, et on voit tout de suite à quel point la photographie, chez vous, a un lien très fort à la picturalité, enfin à la matière même de, de la peinture, mais ça vous, vous allez pouvoir l'expliquer peut-être à, à, à notre public ce soir votre champ de travail, on le voit très bien aussi ici, c'est l'espace urbain enfin, c'est un des, un des cœurs, en tout cas de, de votre préoccupation artistique des œuvres qui sont présentes dans, dans, dans différentes collections, celle du, du FNAC, celle de la Bibliothèque nationale de France, beaucoup de collections privées en France, à l'étranger, c'est la galerie Next Level, galerie qui vous représente à Paris. Euh, alors c'est vrai que, avant de nous intéresser à la question du soir, peut-être un, un peu expliquer, euh, ça nous permettra de mieux saisir ensuite, quand on reviendra à la thématique du débat, un peu expliquer la, les recherches à la fois plastiques et intellectuelles qui est la vôtre
3: On va commencer par plastique, ce sera plus facile pour moi. Euh, au départ, moi, je viens de la photographie argentique, de cette photographie où euh, on rangeait un négatif dans l'agrandisseur, on, on mettait une feuille de papier photosensible sous cet agrandisseur et on attendait qu'il se passe le moment magique de ce qu'on appelait l'insolation. Et j'ai toujours cherché à détourner les lumières qui venaient de cet agrandisseur pour créer, soit par euh, des miroirs, soit par des verres dépolis ou autres, pour créer une sorte de matière photographique qui était complètement. Euh, qui n'existait pas dans ce champ entre l'agrandisseur et le papier, dans ce no man's land un petit peu à la fois temporel et spatial, pour créer cette matière photographique qui n'apparaissait que par ce procédé. Il y a quelques années, j'ai fait ma petite révolution numérique. Je cherchais à trouver le moyen de fabriquer une nouvelle matière, numériquement parlant, sans passer par des logiciels compliqués. Et il se trouve que c'est arrivé assez rapidement, euh, mes enfants étaient en bas âge à cette époque-là et il y avait dans les paquets de céréales euh, de l'époque, on offrait un petit CD-ROM. Alors, il euh, faut y avoir euh, coloris Petit ours brun ou coloris euh, euh, tel ou tel euh, dessin animé de, de Walt Disney. Et un jour, il y a eu un petit logiciel qui n'était absolument pas euh, euh, performant, mais qui était un petit logiciel pour retraiter l'image. Je me suis dit, bah, je vais m'amuser à mettre des images que j'avais euh, déjà faites et euh, plutôt que de me dire il y a une incompatibilité entre le format de ton image et le format euh, que traite ce petit logiciel il a compensé de lui-même il s'est mis à compenser et à créer de cette manière une nouvelle matière photographique que je recherchais, donc ça m'a un petit peu amusé donc j'en ai parlé à des amis qui eux sont informaticiens, qui connaissent bien euh, tous ces logiciels, et en fait le logiciel tel qu'il est on lui demande une information, s'il si ne peut pas il dit non stop, je ne peux pas, et pourtant il y a quand même un petit fantôme dans la machine qui fait que, en détournant certaines fonctionnalités de ce logiciel, on arrive à lui demander et à lui imposer de faire la tâche qu'on lui demande de faire. Et donc il devient complètement fou, ou il essaie de se rattraper et il crée une nouvelle matière, d'où certaines, certaines aberrations dans cette image.
0: Luc Lang, auteur d'une dizaine de romans, de, de nouvelles, euh, d'essais sur les arts et la littérature contemporaine, euh, parmi lesquels, je parle des romans La 1600 Ventre, qui avait eu le prix Goncourt des lycéens en 1998, euh, La fin des paysages, Murder et puis L'autoroute, le dernier paru euh, qui est sorti au mois d'août euh, euh, dernier. Et puis par ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, vous enseignez l'esthétique euh, à l'école nationale supérieure des beaux-arts de sergy de Paris euh, depuis près d'une vingtaine d'années. J'y vais de façon un peu provocante. Est-ce que vous diriez, est-ce que vous dites, vous, à vos étudiants que l'art rend plus intelligent, le clang Oui, c'est une question... Euh,
4: euh, enfin, C'est une question d'une certaine façon qui esquive, me semble-t-il, les enjeux de l'art, évidemment. Donc, euh, euh, si on parlait de l'art culinaire on aurait déjà une réponse qui serait déviante par rapport à la question de l'intelligence. Il euh, y avait un développement, je crois, à cette question qui était, l'art euh,
0: fait-il marcher les neurones, je crois. Fait-il mieux marcher les neurones, je crois aussi, en effet. Et il y avait une autre question aussi, c'était... Alors, je les retrouve. Hein. Euh, je les rédige pas, je les découvre comme vous. Euh, où est-elle Je l'ai notée quelque part. Vous voulez que je vous aide hein. Je vais le faire. Je comptais y revenir un petit peu plus tard.
2: Euh...
0: Alors, contempler une œuvre d'art est-il bon pour les neurones, ça, vous venez de le dire oui. euh... Le processus de création développe-t-il l'intelligence J'aimerais bien y revenir aussi. Oui. Mais euh... En tout cas, pour ce qui est de l'art culinaire,
4: ça, ça active les papilles. Mais <rire> bref, euh... je crois qu'on... C'est des questions de rythme et de durée. Vous parliez tout à l'heure de Friedman et du fait qu'il parlait de la reconstruction des villes dans les années 50 et qu'il était préoccupé de cela euh, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il était dans des préoccupations qui étaient dans des rythmes et des, euh, des temps d'élaboration qui ne sont pas ceux de l'actualité. C'est-à-dire c'est être capable de construire des, des durées de recherche euh, qui ne sont pas euh, liées à des accidents du moment, mais qui sont liées à des obsessions qui construisent des formes et qui ont besoin de durée pour se déployer. Je me souviens très, très bien, pendant la guerre du Golfe, on demandait aux philosophes français de se prononcer pour ou contre la guerre du Golfe. Et euh, certains s'étaient prononcés en disant oui ou non, et d'autres, comme euh, je, 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 je le cite, puisque sa réponse était quand même singulière, Deleuze, qui répondait, je ne suis pas là pour répondre à cette question je suis là pour inventer des concepts, je suis dans des durées lentes, et je ne suis pas dans un surgissement de l'événement où je dois, par rapport à ce surgissement-là, définir une position. Ce n'est pas mon travail. Donc je ne répondrai pas à cette question. Et en fait, je pense que c'est ça, l'essentiel du travail de l'artiste, c'est de déployer des recherches déployer des lignes de temps, déployer des lignes de, de pensée qui s'émancipe d'une certaine façon de la pression du quotidien et qui revient évidemment dans le quotidien et qui rediffuse dans le quotidien du sens. Et donc la question n'est pas que l'art rende plus intelligent, la question est, du, la question est celle du sens. Est-ce que l'art nous apporte du sens Est-ce que l'art fait sens Et pour que l'art fasse sens précisément, il a besoin de durer très lente, et il a besoin de lenteur. Et je crois que euh, le rôle de l'art, c'est précisément de construire des détours. L'art, c'est ce qui nous permet de, de ne pas être dans la frontalité et dans l'immédiateté, dans la réponse cybernétique. Hein, je prends le cas du vêtement. Euh, dans un livre qui vient d'être publié, qui est euh, euh, « L'art, certes, il a quelque chose ». Et j'avais répondu à la question en disant que l'art, ça amène du retard, en fait, sans jeu de mots. Hein, l'art, ça, ça ralentit. Et que, euh, précisément pour le vêtement, par exemple, ça érotise la relation charnelle. Et si on était tous tout nus, euh, notre rapport à la sexualité serait sans doute pas le même que le fait d'être habillé. Et donc l'art, c'est ce, ce qui produit de la lenteur. Et on est effectivement dans un monde de l'immédiateté. Et l'art, justement, c'est ce qui travaille, lui, à produire du différé. Et dans la lenteur qui, qui s'installe, dans le retard qui s'installe, il y a du sens qui vient. Et c'est ce qui fait probablement euh, la qualité de l'humanité.
0: J'ai évoqué la, à l'instant vos deux régimes d'écriture, essais et romans, et nouvelles. Luc Lang, de quelle façon... Enfin, quel est le type de porosité qui existe pour vous entre ces deux, ces deux régimes d'écriture Est-ce que on peut dire d'une façon un peu, un peu schématique, mais que le, le, votre réflexion théorique, euh, vos écrits sur l'esthétique, euh, nourrit le travail du romancier Ou est-ce que c'est l'inverse aussi, parfois
4: euh, J'ai l'impression qu'en fait, c'est très schizophrène. C'est-à-dire ça... ça... Ça ne satisfait pas les mêmes, euh, les mêmes énergies. Euh, dans un cas, c'est un travail cérébral, plus cérébral quand il s'agit de textes théoriques. D'ailleurs, j'en écris pratiquement plus euh, parce que j'ai le sentiment d'écrire sur quelque chose, notamment sur l'art, et je crois que l'art n'a pas besoin finalement qu'on écrive dessus. Et euh, il s'en passe largement. Alors que quand j'écris des romans, j'ai l'impression que je suis dans l'action. Je suis dans le faire, mais dans le faire au sens... Euh, au sens qu'un artiste est en train de faire des choses, il est en train de faire des objets. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai l'impression d'être effectivement dans l'énergie du geste. Et, et donc, je ne suis pas du tout dans le même engagement, en fait. Et, et quand, si, quand il y a porosité, c'est dans la manière dont le processus de création chez un artiste visuel peut nourrir ma propre pratique de romancier. C'est-à-dire, dans mon processus même d'élaboration de l'écriture, je construis effectivement des choses qui sont parfaitement en phase avec la manière dont des artistes construisent des formes. Là, je me sens en phase. Là, il y a une véritable porosité. C'est plus qu'une porosité. Il y a de véritables emprunts à des processus d'élaboration artistique. Mais pour ce qui est de réfléchir sur, au sens théorique du terme... Il se passe, là, on ne peut pas dire qu'il se passe grand-chose. Et euh, pour ce qui est de parler sur ma propre pratique, ce qui m'autorise et ce qui éclaire le fait que je puisse parler sur ma propre pratique, c'est précisément parce que j'en ai une. C'est-à-dire je parle après, mais je ne peux pas parler avant. Vous voyez ce que je veux dire Je parle après avoir travaillé. C'est le travail qui me permet de parler. Ce n'est pas parler qui me permet de travailler
0: alors après ce premier un peu long mais tour de table et c'était important de, de le faire on va peut-être davantage croiser les les, les, les paroles à travers des questions qui s'adressent un peu à chacun de vous. On a évoqué, vous évoquiez les questions présentes dans, dans l'invitation, les questions présentes dans l'invitation. Luc Lang, parmi celles-ci, effectivement, notre matière grise gagne-t-elle à se confronter à l'art La première, c'était l'art protège-t-il de la bêtise On y reviendra peut-être, euh, mais c'est le titre du cycle aussi euh, stupide qui amène à cette question. Euh, Carole Talongo, j'ai évoqué tout à l'heure euh, effectivement cette... Euh, euh, cette façon dont on a eu, cette façon qu'on a eu il y a quelques années de mettre en avant l'intelligence sensible par rapport à l'intelligence analytique, on va dire, en gros, depuis, depuis une vingtaine d'années. Est-ce que notre rapport, dans la question du rapport à l'art, à toutes les formes de l'art, cette question, elle se pose. Euh, elle se pose de la même façon selon vous parce qu'il y a le regard de l'historienne d'art voilà, qui a ses connaissances qui peut euh, voilà, lire un tableau selon des méthodes que l'on connaît et qui sont éprouvées et puis il y a euh, le spectateur aussi, ou la spectatrice que vous êtes devant une œuvre. il y a bien sûr ces connaissances qui existent mais il y a les émotions qui, euh, qui adviennent comment vous faites la part de ces, de ces intelligences là
1: alors, euh, déjà, euh, je dirais que la, la, la question dans sa généralité est, dé, est déjà difficile à appréhender parce que dire l'art nous rend-il intelligent, ça me laisse très perplexe. L'art, est lequel Est-ce qu'on parle de, de peinture Est-ce qu'on parle enfin, des de arts cuisine. canoniques, etc. Ou bien comme bien d'être question de cuisine ou de mode. Bon, et je crois que la, la, la manière de, enfin, considérer ces différentes formes d'art, ce, ce serait un autre débat de savoir si toutes euh, peuvent être euh, baptisées art. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles n'ont pas toutes institutionnellement une existence artistique. C'est-à-dire que il n'y a pas de cuisine encore dans les galeries, même s'il y a eu euh, une représentation de Fernando Adria. La, à la Biennale de Venise, je ne sais plus en quelle année. Euh, donc, c'est simplement c'est un signe que les choses évoluent. Hein. Je ne dis pas du tout qu'il y a une essence ou un ciel des idées qui nous interdit de mettre la cuisine au rang des arts. Je veux simplement dire que nous avons hérité du XVIIIe l'idée qu'il y a un, un nombre d'arts, euh, les, les cinq consacrés étant la peinture, la sculpture, l'architecture, la, la musique, la littérature, puis après il y a eu le, 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 la photo, puis le septième art, et puis on, la vidéo, on peut étendre et de fait ce qui se passe aujourd'hui et qui est très très euh, extraordinaire, d'ailleurs c'est l'extension quasi infinie euh, du champ des, des, des arts possibles, hein, l'art le, brut, euh, les arts premiers... Euh, euh, le street art, le bio art, etc., etc. Donc il y a une extension extraordinaire des, des objets qui peuvent être appelés art. À... Bon, alors je pense déjà que, là, qu étant donné la diversité de ce matériau, le questionnement euh, l'art nous rend-il plus intelligent ou fortifie-t-il notre intelligence sensible, euh, c'est-à-dire euh, nous rend-il plus sensible aux sensibles en quelque sorte euh, il est évident que la question ne va pas avoir le même type de réponse si on a affaire à, à, à une œuvre d'art conceptuel sans dimension sensible, justement, ou bien si on a affaire à, une, à un art qui, qui table, justement, sur l'esthétique, c'est-à-dire sur la dimension proprement sensible du sensible. Euh, je ne sais pas, moi, l'Enaféade, Monet, par exemple, euh, qui demande une approche purement euh, euh, sensible et émotionnel de la chose sans euh, requérir une connaissance d'un sujet ou je ne sais trop quoi. Si, en restant au sein de la peinture, hein, vous voyez que mmh. je ne vais même pas dans les complications vers lesquelles je faisais signe, mais même si, donc, si on reste dans, dans le champ de la peinture, il est évident que si on prend. Euh, un tableau de par exemple de durer, je pense à cette gravure très connue qui s'appelle la Mélanc Mélancolia, mélancolia 2. C'est une gravure qui est extrêmement énigmatique et euh, que l'on appréhende euh, certainement pas seulement à un niveau purement esthétique, on peut le faire bien entendu, mais euh, le fait de savoir une série de choses pour Comprendre le sens de la gravure ajoute sans doute, enfin en tout cas j'en suis persuadée, euh, enrichit euh, le contact avec l'œuvre. Donc dans ce cas-là, une approche purement sensible de l'œuvre euh, laisse de côté une part importante de ce qu'elle qu propose. Euh, autrement dit, il y a toujours une approche, enfin dans, dans bien des cas, il y a une approche, euh, qui est, il y a des niveaux d'existence qui sont stratifiés dans l'œuvre, en tout cas dans beaucoup d'entre elles. Une œuvre, encore une fois, c'est d'abord des matériaux, mais c'est aussi des, 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 des apparences phénoménales, c'est-à-dire des couleurs, des formes. Puis ce sont, si c'est de la peinture figurative, eh bien des objets ou de la gravure figurative, ce sont des objets, mais qui eux-mêmes composent des scènes. Et, qui, et là, chaque fois, le sens intervient à un niveau... Et puis, derrière, c'est ce que montre Panofsky à propos de cette fameuse gravure de de durer et bien derrière il y a aussi une espèce de vision du monde qui se donne dans cette gravure. Alors si on a la chance de voir la gravure avec toutes ses clés, il est évident que la, 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 ce qu'elle apporte ce qu le, le type de jouissance qu'on peut en retirer est une jouissance qui n'est pas strictement sensible mais qui est mêlée d'approche sensible et d'approches plus, plus intellectualisées.
0: Disons. Pour revenir sur cette question et au, et au contemporain enfin, je ne vais pas refaire un tour de table strictement, mais je vais revenir vers Kamel Menour quand même parce que euh, dans votre galerie il y a des artistes euh, extrêmement différents alors qu'ils correspondent à, à ces différents types d'approches possibles, hein. évidemment quand on est euh, face à une œuvre d'Anish Kapoor il y a quelque chose de voilà qui, 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 qui se produit, enfin ou pas, hein. on peut tout à fait être sensible à un environnement comme ce que Claude Lévesque peut présenter et puis après il y a des artistes dans la, la dimension conceptuelle euh, que ce soit Buren ou Morlaix, évidemment et gagne euh, à être euh, voilà, connu de son, de son regardeur mais c'est la question qu'on entend toujours ou c'est la remarque qu'on entend toujours l'art contemporain c'est pas pour moi j'y comprends rien euh, j'ai pas les clés euh, donc là on en revient à, au, au, au regardeur qui se présuppose stupide pour le coup ou idiot ou non intelligent face à une œuvre est comment est-ce que vous répondez à ce type de à ce type de, de remarques qui est quand même d'une très très grande banalité hélas. Je pourrais peut-être
2: répondre en rebondissant sur ce que disait Carole euh, par rapport aux nymphéas, qui à mon avis euh, est, est une œuvre conceptuelle euh, c'est effectivement aujourd'hui avec, avec 100 ans de, de, de recul on, les, on, on regarde ces Nymphéas comme quelque chose qui est proche de, de, de l'esthétique ou en tout cas de... il ne faut pas oublier que quand, quand mené par les Nymphéas euh, d'ailleurs il les imagine installés euh, euh, au jeu de paume là, vous savez, à l'orangerie voilà. je... euh, et, 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 et c'était une œuvre qui par sa dimension euh, son format 3D était déjà quelque chose de, de particulièrement euh, euh, et ça rejoint aussi cette idée de la lenteur que j'ai beaucoup apprécié, cette idée que l'art euh, nécessite une distance une sorte de maturation de manière à pouvoir apprécier, entendre les clés dont tu parlais, euh, qui sont nécessaires. J'étais ce stupide dont tu parlais euh, il y a quelques temps. Je n'ai pas toutes les clés, mais je, 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 au, au contact des artistes, j'ai pu euh, entendre et, et, et mieux comprendre, mieux apprécier, mieux pouvoir euh, me dire, mais pourquoi euh, euh, et, et, je, et je dirais, euh, c'est un peu je vais en plusieurs directions, mais aussi cette idée que l'art rend plus intelligent ou en tout cas permet de, euh, de, de voir le monde autrement euh, au lendemain de la Première Guerre mondiale, on n'oublie pas que la première chose qu'a fait Clémenceau c'était d'aller voir les, les nymphéades de Monet c'est-à-dire que pour sortir de cette réalité d'arbitrage de, 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 qu'il avait dû euh, envisager, euh, chef de guerre euh, on l'appelait comment, le lion ou le, le, voilà, il va voir Monet Pardon, le tigre, pardon, le tigre. pardon, pardon oula, voilà. mon histoire euh, est faillible. Euh, euh, il va voir les Naféas pour, euh, pour, pour un petit peu voir le monde autrement et, et envisager cette idée que, quelque part, l'artiste qui était monnaie son ami, euh, lui permettait de, 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 de voir une œuvre en construction qui était très, très lente hein, et qui était un petit peu le le sorte de, 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 de finalité de, 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 de la carrière de Monet. Hein. Et en ça, je vous dirais que l'art permet de s'élever. Je ne sais pas s'il si rend plus intelligent, mais euh, en tout cas, je, je reviens toujours à ma relation à l'artiste. J'ai une chance extraordinaire, c'est d'être au contact des artistes, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Je ne pense pas que l'art euh, a une, un âge. Hein. finalement Morlaix, qui a 87 ans, est un très jeune artiste, très facétieux, très jeune, je suis allé le voir samedi à Cholet avec les amis Centre pompidou et Bernard Bistaine. Il était encore plus jeune que nous tous. Il avait une sorte d'envie de, 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 de raconter des anecdotes sur son rapport à, à Mondrian, par exemple, et nous raconter des anecdotes de, de sa manière d'apprécier d'autres artistes, et toujours avec beaucoup de, 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 de sensibles, mais aussi avec une connaissance extraordinaire, et, et rendre... Tout ça à une audience dont j'ai eu la chance de faire partie, c'est ce qui permet en fait à l'homme, à l'humanité de devenir quelque chose d'autre et de, de supérieur, en tout cas de, de mieux que ce qu'on peut être sans le contact de l'artiste ou de l'art. J'étais un peu flou, pardon.
1: Quand je parlais d'œuvres conceptuelles, enfin la dimension, je, voulais, je faisais vraiment référence aux à artistes artiste qui ont déclaré que le la conceptuel. dimension esthétique de leur œuvre était totalement sans importance. Et donc, de ce point de vue-là, évidemment, Absolument. Monet n'est pas conceptuel. Ouais. Mais je pense que ce que vous voulez dire, c'est que dans la, dans la démarche d'un artiste, y compris de Monet, il y a évidemment un projet, il y a une intentionnalité, il y a toutes et ces choses-là de... euh, qui, qui, qui fait qu'il s'inscrit dans une histoire, encore une fois. Et qui... voilà. Mais Je pensais art conceptuel, pour répondre ouais. à, à, la, à la question d'Arnaud. pour ouais, ouais.
0: bon, bien réagir à FixCamp, je crois. Euh,
3: moi, je ne suis pas théoricien de, de l'art, pas du tout. Euh, je suis juste un producteur d'images, un fabricant d'art, euh, comme Luc le disait tout à l'heure, mais je suis aussi un regardeur. Et je trouve que la première des intelligences que nous offre l'art, c'est de s'interroger. C'est à la fois, euh, en tant que fabricant d'art, de s'interroger sur soi-même, mais à la fois de s'interroger sur l'autre et sur, de la, sur la relation qu'on peut avoir euh, l'un envers l'autre. Je trouve que cette première intelligence de se questionner, euh, de garder les yeux ouverts, de... Euh, d'avoir de la passion, de l'émotion et autres, c'est pour moi la, la, la chose qui prime. Après, en effet, il y a deux façons d'appréhender une œuvre d'art. Il, il y a celle qui est, entre guillemets, un peu plus lettrée, euh, qui fait vraiment référence à l'histoire de l'art, celle que, euh, qui s'acquiert. Mais il y a aussi euh, l'émotionnel, qui, qui est vraiment très importante. Et euh, on, on peut... Euh, on peut arriver à, à, à l'émotion euh, par la connaissance, mais on peut arriver également, au, au contraire, à à la connaissance par l'émotion euh, tout à l'heure vous parliez d'art conceptuel moi euh, j'ai je, je, je vraiment de l'émotion quand je vois euh, une œuvre de Laurence Vienner euh, j'ai aussi de l'émotion quand je vois une toile de Dubuffet euh, qu'il a faite euh, bien avant de s'interroger lui-même sur ses pratiques artistiques c'est quelque chose que je, que je trouve important euh, les deux ne sont pas opposées, elles sont, euh, elles sont tout à fait légitimes ces deux façons de voir l'art et euh, c'est quelque je pense que c'est plutôt une chance que d'avoir, de ne pas choisir et de pouvoir être, être sincère. Et c'est vrai qu'une œuvre d'art, quand elle est sincère, déjà, on a fait un bon bout de chemin vers l'émotion.
0: Et pour, bon, je refais un tour de table pour la peine, mais Luc Lang, dans, dans un texte fameux de Bergson sur la finalité de l'art, il, il évoque l'idée que euh, la peinture, elle élargit donc ce qu'on qu a évoqué ici, la, la faculté euh, perceptive, et que la littérature, elle enrichit la conscience de, de la vie intérieure. Alors évidemment, on n'est pas dans le, dans le même rapport à euh, l'œuvre, voilà, parce que selon qu'on se projette dans le monde, ou qu'on regarde en dedans de soi. Est-ce que vous suivez Bergson sur cette idée-là
4: Oui, c'est intéressant ce que dit Bergson, notamment du roman, parce qu'il dit... Euh, enfin, Lui, c'est quand même le, le philosophe de la question du temps. Euh, dans l'histoire de la philosophie, c'est celui qui, le premier, réfléchit très précisément à cette question. Enfin, juste après Nietzsche, probablement, et, euh, et en même temps que Husserl. Mais... Euh, ce qu'il dit, c'est que le philosophe n'arrivera jamais à, euh, à faire comprendre, par le concept, qu'est-ce que c'est que le temps qui nous traverse. Et que le, la seule forme qui est capable de, de, de faire éprouver le temps qui nous traverse, c'est le roman. Et c'est intéressant que, comme ça, il délègue à, à une forme spécifique de l'écriture, qui est celle du roman, euh, la qualité de, de nous faire éprouver l'écoulement du temps en nous-mêmes. Euh, ce matin, j'avais une, euh, une, une discussion euh, tendue, euh, enfin, je veux dire au sens passionnel du terme, avec mes étudiants, euh, sur l'art est-il nécessaire Alors, ça revient à l'histoire un petit peu de l'art rend-il plus intelligent Et, euh, et, euh, et la, question, la question était posée parce que la qualité de l'art, d'une certaine façon, c'est d'être inutile et en quoi l'inutilité de l'art est importante. Et euh, l'inutilité de l'art, c'est précisément, encore une fois, la question, de, la question de ne pas aller au plus, au plus direct dans, euh, dans la chose à atteindre, mais de faire des détours qui vont permettre de, de conférer euh, aux liens qu'on entretient au monde quelque chose de plus riche. Et... Euh, j'aime bien parler de l'art en termes d'expérience. Euh, C'est-à-dire que ce que j'essaye de faire moi dans mes romans, c'est que le lecteur n'ait pas le sentiment de lire un livre, mais de vivre une expérience. Donc de, de camoufler au maximum toutes les procédures que j'emploie de manière à ce que le lecteur, la lectrice, se trouve embarqué dans une expérience où... Euh, ce qu'il va éprouver se passe en termes de lecture et évidemment de phrases qu'il lit, qu'elle lit, mais sans avoir le sentiment précisément d'être devant un médium singulier, un médium spécifique. Et on revient un petit peu à, bon, à, cette, à cette question de, de, de la manière dont l'art réfère, puisque quand on fait de la peinture, on dialogue avec toute la peinture qui nous a précédés, Idem avec la photographie. Quand on est photographe, on dialogue avec tous les photographes qui nous ont précédés, etc. etc. Mais euh, il y a une façon à la fois, évidemment, implicite ou explicite de faire référence à l'histoire du médium dans lequel on travaille et qui nous a précédés. Mais euh, on peut être aussi euh, totalement... Euh, mais aussi en la matière, et vivre une expérience face à, face à une œuvre décontextualisée de toute sa perspective historique. Et euh, quand, on fait, euh, quand les, euh, les premiers humains euh, font des peintures rupestres, euh, ils ne sont pas évidemment dans une perspective historique de la forme artistique. Et pourtant, ils sont dans, une, euh, ils sont dans quelque chose euh, qui, à la fois, euh, accède quand même au statut de... L'énoncé d'une forme et de la création d'une forme sur des murs de grotte euh, qui semble-t-il leur est nécessaire euh, alors même qu'on pourrait penser que leur seule préoccupation c'est la survivance de l'espèce et qu'il s'agit juste de se nourrir de se protéger du froid et de se protéger des animaux sauvages et bizarrement ils se mettent quand même à dessiner sur les murs donc il y a il y a une espèce d'immanence à l'humanité à produire des formes. Et ces formes-là, elles participent à la fois d'une expérience de la vie et elles participent aussi d'une possibilité d'affronter l'expérience de la vie. Et c'est en ce sens-là, me semble-t-il, que l'art est nécessaire. Et je ne sais pas si l'art rend plus intelligent, mais il semblerait, au regard de l'histoire de l'humanité, que l'art a toujours été nécessaire.
0: Et ça renvoie alors, comme vous me demandiez tout à l'heure les questions de, de l'invitation, le processus de création développe-t-il l'intelligence ou, ou alors on pourrait dire, est-ce que l'art accompagne l'évolution de l'intelligence humaine par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant Mais il y a en, en art plastique quelque chose qui n'a pas d'équivalent dans d'autres arts, c'est la question de l'art brut, alors qui est très en vogue en plus depuis quelques années. Il y a un retour de l'art brut aujourd'hui et on sait... Voilà, Nikita ici exposé, on sait sa passion pour le facteur cheval, comme ça a été le cas pour beaucoup d'autres artistes. Euh, du Buffet et Gaston Chessac, enfin, euh, la question de l'art brut par rapport à la, à la, à la question de l'intelligence, c'est une question qui est un peu singulière, j'ai envie de vous poser à, à tous. Parce que si euh, la pro, le processus de création développe l'intelligence, où est-ce qu'on situe l'art brut par rapport à cela en quoi ça agit, du coup euh, Quels sont les neurones qui sont en action qui font que le facteur cheval fait ce palais imaginaire que Gaston Chessac euh, fait ses masques euh, ou peint euh, les meubles de, son, de, son, euh, de sa ferme du Bocage euh, FX Combes, voulez vous lancer Je ne sais pas, la passion,
3: pour moi, je pense que c'est le, le moteur principal. Euh, la, passion, la passion du facteur cheval, en tout cas, euh, pour l'œuvre qu'il va entreprendre certainement, Gaston Chessac également. Euh, je pense que c'est le moteur principal euh, avec cette sincérité et ce dont on parlait tout à l'heure, donc cette émotion à la fois du, du, du créateur et de, de, de l'être de, de humain qui veut euh, être, euh, exister par son propre travail et s'interroger sur son propre travail.
0: Comment ça apparaît D'où ça apparaît C'est la question des peintures rupestres en effet, des, des peintures pariétales. Qu'est-ce qui pousse l'homme un jour à... À faire une, main, une empreinte de main sur, une, sur le mur d'une euh, grotte. Pour une peinture pariétale,
3: j'en sais rien. J'imagine que c'était aussi euh, un moyen de se distinguer et de, et de donner des indications à l'autre être humain. C'est peut-être aussi le principe de l'art brut à ce moment-là.
0: C'était euh, peut-être
3: aussi une manière, bon, c'est un peu
2: inventorier aussi ce qu'il voyait. Je, je me rappelle euh, dernièrement Soulage qui me racontait qu'il euh, si, avait un référent dans l'art, c'était l'Asco. Mm. Donc c'est quelque chose qu'il euh, qui, qui nourrissait et qu'il euh, qui questionnait aussi. Euh, ces personnes qui devaient survivre, bah, elles ont, euh, par le biais de, 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 de l'image, pu transmettre aussi à, à d'autres à, à générations ce qu'elles ont pu vivre ou en tout cas les combats de. de, de des combats pour survivre ou pour se nourrir ou pour tailler euh, silex, quelque chose qui permette d'être dans, le, dans, la, dans le, le passage aussi, peut-être. Et je pense que l'art, c'est ça aussi. Hein, c'est donner quelque part l'artiste quand il crée, il, il transmet et à une, à une audience. Euh...
1: Carole d'Aloncon En bah, vous écoutant, je dirais que. Euh, ce que, que l'art pariétal semble dire, c'est que le, le, la créativité, le fait de vouloir fabriquer quelque chose ou de vouloir faire des, des, reproduire des formes, des images, etc., est vraiment une sorte de donnée anthropologique de base. Voilà, ça c'est sûr. Euh, la, la difficulté, c'est quand il s'agit de qualifier ces produits. C'est-à-dire, est-ce qu'on va dire que ces empreintes sont de l'art pariétal Et là, justement, je travaille avec un laboratoire d'historiens de, 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 et de préhistoriens qui sont, comment dire, qui, avec les, qui sont venus vers moi au titre de, de, de mes travaux en. en autour de la, la, du concept d'art, parce qu'ils sont très embarrassés quant à la dénomination. C'est-à-dire à partir de quand un objet euh, peut-il être qualifié euh, d'objet d'art Le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse en termes d'essence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire c'est un objet d'art à partir du moment où faire, faire une série de, de, mettre une série de conditions, euh, précisément parce que euh, la manière dont on a entendu le mot « art » et donc le, le concept a extrêmement varié. C'est-à-dire pour un homme du, du, du Moyen-Âge, euh, la notion de beaux-arts n'existe tout simplement pas. L'idée que l'art n'a pas de fonction, qui est une idée qui nous est, euh, auquel on, on tient d'une certaine façon, voir que sa fonction c'est de ne pas avoir de fonction comme disait Adorno euh, que son usage c'est de ne pas avoir d'usage d'où sa fonction critique etc, etc. ça c'est une idée tout à fait moderne c'est une idée qui n'a pas de sens au Moyen-Âge alors ça veut pas dire que je suppose que personne ici ne se considère comme détenteur de la vérité de la notion d'art pour l'éternité hein. euh, alors je, je ne dis pas du tout que c'est une notion qui n'a aucune valeur, je dis simplement qu'elle a besoin d'être contextualisée pour être comprise et qu'il est bon pour ne pas justement euh, peut-être pour y voir plus clair dans ces, dans ces objets euh, limites, hein, dans ces objets frontières qui sont euh, les objets d'art brut, parce que là on a affaire à des objets, si je pense par exemple à ce qu'on a appelé l'art des fous par exemple euh, avec tous les guillemets bien sûr euh, c'est c'est une appellation qui ne correspond pas à une intention explicite, enfin, dans un certain nombre de cas, bien entendu. Donc, c'est presque de l'art sans intention d'art, mmh. vous voyez Et le, de la même façon, le produit, euh, cette main sur la paroi de Lascaux, où euh, le, le risque, c'est de projeter sur, euh, sur, des, sur des formes euh, de création, là, le mot convient tout à fait, bien sûr, euh, qui sont encore une fois je crois une donnée anthropologique de base des euh, qualifications qui, qui transportent avec elles toute une série de valeurs qui ne correspondent pas forcément justement à, aux œuvres enfin aux productions, j'emploie un terme le plus neutre possible, dont on parle dans ces cas-là
4: Luc Lang Oui, c'est la question de la réception cette fois et la question de l'évaluation de l'objet, qu'est-ce qu'un objet d'art qu'est-ce qui n'est pas un objet d'art, on a l'exposition du champ qui commence, ça tombe bien si j'ose dire mais une autre des dimensions anthropologiques, enfin, que, que déploie très très bien Hans Blumenberg, c'est de dire que la dimension anthropologique de l'être humain, c'est d'être métaphorique. Puisque notre rapport de la langue au monde est toujours un rapport métaphorique, puisque nous sommes obligés d'utiliser une langue quelconque pour nous exprimer et pour faire lien, soit avec les autres humains, soit avec le monde et que cette langue, il a bien fallu qu'on la construise, qu'on l'élabore, euh, et que c'est comme ça qu'on a fait lien. Donc il n'y a, euh, a pas de surgissement euh, originel. Euh, L'être humain, sa qualité, c'est de ne pas être euh, quelque chose de lié à une origine. Et donc euh, on est euh, toujours, euh, d'une certaine façon, amené à utiliser des formes. Et encore une fois, j'aime bien en revenir aux vêtements ou revenir à la nourriture, parce que ça, ça concerne tout le monde, la nourriture et le vêtement. Et ça permet de bien comprendre qu'on est constamment en train d'utiliser des formes. Et on est constamment en train de choisir des formes. Et que je, on ne peut pas euh, se passer des formes. Alors, euh, les artistes, c'est ceux qui vont effectivement réfléchir à, à l'élaboration et à la création de nouvelles formes. De nouvelles formes qui vont générer probablement des nouveaux rapports au monde. Quand Oscar Wilde dit euh, « Les impressionnistes inventent la nature », ou plutôt réinvente la nature, effectivement. La nature, euh, euh, Hegel le dit très bien, la nature n'existe pas en soi. Et c'est intéressant de voir que, en plus, par exemple, la nature, pour nous, c'est du féminin. En hébreu, c'est du masculin. Euh, donc déjà, si on a un rapport euh, à la nature comme du masculin, on n'a pas la même, le même rapport qu'avec la, la nature en, au féminin. Vous bon, voyez déjà comment ça varie énormément, notre rapport sensible à la, à la nature. Bon. Mais euh, euh, donc on est tout le temps euh, dans un on est tout le temps pris dans une trame de forme. Euh, ne serait ce que là, ici dans cette salle, vous voyez, on est sur une estrade, derrière un bureau, vous êtes en bas sur un fauteuil. Donc déjà là on est dans une architecture de la forme tout à fait quadrillée, tout à fait spécifique, bon, qui est celle de l'écoute de ceux qui sont là euh, à vous parler, celles et ceux qui sont là à vous parler. Donc on est tous pris dans des écheveaux de formes. Donc les artistes, c'est ceux qui proposent des nouvelles formes. Et en proposant des nouvelles formes, ils déplacent quelque peu notre rapport au monde. Et c'est vrai que euh, quand Oscar Wilde dit que les impressionnistes réinventent la nature, pourquoi Parce qu'ils réinventent une forme qui dit la nature autrement et qui fait que précisément après, on va la voir d'une autre façon. Et... Euh, je ne sais pas si l'art ça rend plus intelligent, mais euh, l'art produit chez nous un avant et un après. C'est-à-dire, on a un certain rapport au monde, on a un certain régime de sens dans notre rapport aux êtres humains et au monde, et puis il y a de l'art d'un seul coup qui traverse notre espace visuel ou notre espace auditif, euh, et puis qui fait qu'ensuite on n'entend plus ou on ne voit plus le monde de la même façon. Et euh, c'est sans arrêt, euh, c'est sans arrêt ce lien-là qui est de toute façon, et je crois, encore une fois, j'insiste, anthropologiquement, qui est un lien métaphorique au monde. Nous sommes tout le temps dans un lien métaphorique au monde. Et eh bien, ce lien métaphorique au monde change avec les nouvelles formes qui nous sont proposées par les, par les arts.
0: Et ces questions-là, on l'a déjà rappelé plusieurs fois, c'est vraiment les questions de, de la modernité par rapport à l'art. Et effectivement, on n'était pas dans le même rapport euh, il n'y a pas si longtemps que cela. C'est effectivement euh, Paul Clay qui dit que... L'art n'imite pas le visible, mais il rend visible. Hein, c'est ce que vous disiez. On, on revient à, à Bergson, mais, euh, qui dit que justement, si les, a, les artistes font apparaître le réel, c'est parce qu'ils y sont moins attachés que les, que les autres, et que donc ils peuvent le, peuvent le, le regarder, donc le montrer euh, autrement. Euh, alors les gens nous écoutent, mais j'expliquais avant que vous arriviez, les clans qui vont bientôt avoir la parole. Il euh, y a des pans entiers, immenses, qu'on n'a pas du tout abordés dans ce débat. Donc ça tombe bien, les questions vont pouvoir euh, euh, y remédier, parce que. J'aimerais quand même qu'on évoque la question de la place des arts dans l'enseignement de ce pays, même si la question est évidemment euh, toujours posée et que je crois qu'on ne sera pas forcément en désaccord dans cette salle pour euh, dire que la place des arts euh, à l'école euh, est un problème euh, voilà, très sérieux. Mais avant de... Je n'induis pas les questions, on vous poserez celles que vous voulez. Euh... <rire> Un petit tour de table juste avant de donner la parole aux, aux, aux personnes dans ce public pour, euh, pour revenir aussi sur la question, alors l'art est-il nécessaire C'était la discussion avec vos étudiants, mais la question c'est si votre rapport à l'art, est-ce qu'on attend quelque chose de l'art Est-ce qu'on est en attente bah, d'un gain, d'un retour, d'un changement de soi ou Est-ce qu'il est qu y, est qu y a quelque chose qui serait une, une gratuité de, du rapport que nous avons à l'art est-ce qu'il y a une attente pour vous Alors, tiens, FX Combe, alors, vous, à la fois, vous le, vous le faites, mais vous êtes, vous êtes positionné aussi tout à l'heure, et très justement, en tant que regardeur. Qu Est-ce que, est que vous avez une attente vis-à-vis -vis de l'art
3: Énormément, bien sûr, mais je l'attends euh, en tant que, que faiseur d'art, là, c'est vraiment euh, presque thérapeutique, parfois, et, euh, et nécessaire toujours. Euh, en tant que regardeur, euh, ce que j'aime dans, dans l'art, en général, c'est être surpris, c'est... Euh, euh, être confronté à des questions que je ne me serais pas forcément posé de cette manière, pas forcément essayer de trouver des réponses, mais en tout cas, euh, d'avoir cette surprise et d'avoir cette, euh, cette émotion, encore une fois, qui, qui, qui perturbe. Et je voulais juste revenir sur le, sur, sur le fait que l'art pariétal, puisqu'on ne l'appelle pas comme ça, euh, euh, revienne très, très en force. Euh, je, je pense qu'on est dans une société où on est tellement noyé d'images qu'on a besoin de retrouver des images qui euh, seraient entre guillemets vraies, sincères et euh, non trafiquées euh, à la fois, euh, évidemment pas par ordinateur, mais euh, pas trafiquées par tout le, euh, par, par tout le message qu'on peut y accoler. Donc je pense que plus on voit d'images, plus on arrive à faire les, à la part des choses, c'est peut-être aussi ce qu'on appelle l'histoire de l'art, et plus on se rattache à des choses que l'on croit ou que l'on sait sincères. Et c'est ce que je trouve important dans ce rapport euh, avec l'art pariétal, notamment avec la grotte de Lascaux, même les, euh, les grottes Chauvet, euh, qui, qui, qui sont en train de, de, de réouvrir euh, bientôt la grotte Chauvet. Il euh, aura une, grotte y une fausse grotte Chauvet qui sera comme ouais. la vraie. Bon, Lascaux, Lascaux 1, Lascaux 2... Bon, bon, voilà. Mais bon, en tout cas, il y, y a quand même, à mon avis, ce retour à, une, à une, une image originelle, une image première, qui est sans doute due à ce déferlement d'images que l'on subit... Euh, parfois volontairement et parfois euh, involontairement euh, en ce moment.
0: Alors Kamel Menot, vous avez répondu déjà finalement à la question en disant que euh, voilà, cette fréquentation alors, de l'art et des artistes, pour, euh, pour ce qui vous concerne, c'est quelque chose qui vous élève et qui, qui, qui vous fait voir euh, peut-être la, la vie autrement. Mais Carole Talon-Hugo, c'est vrai que c'est une, une question moderne. Hein. Qu'est-ce qu'on attend de l'art Ce n'est pas une question qui se posait, euh, ce, enfin... comme dans ces termes en tout cas. Est-ce qu'il y, est qu y a un profit à tirer de cette rencontre, de cette fréquentation
1: Alors, euh, comment dire Si vous me posez la question personnellement... Bah, si D'abord, oui. euh, Je vous répondrai. Euh, je, suis, je, je partage tout à fait les formules qui viennent d'être utilisées, c'est-à-dire euh, cette idée euh, d'élévation, de, de, de ressortir, je ne sais pas moi, d'une lecture, euh, en quelque sorte, euh, tirée vers le haut euh, des, des sortes d'émotions qui peut-être réactualisent la question du sublime, ce qu'on peut éprouver par exemple à l'opéra. Voilà, j'aime beaucoup l'opéra. Euh, ce, cette idée d'élévation, personnellement, correspond bien à ce que je cherche lorsque je vais... Euh, à l'opéra ou lorsque je lis ou lorsque je regarde euh, des œuvres plastiques, etc. Mais je préfère répondre modestement, c'est-à-dire euh, en ne disant pas ce que l'art m'apporte. Parce que ce n'est pas l'art en tant que ce sont des œuvres particulières, euh, pas toutes. Euh, D'autres euh, me laissent dans l'indifférence la plus grande. Donc je crois que si on généralise en disant l'art, c'est finalement prêter euh, à un concept, à un pur concept... Euh, un pouvoir qu'il n'a pas. Euh, en revanche, pour, euh, œuvre par œuvre, je peux, je peux vous dire ce que voilà. Mais la, la généralité, la généralisation a toujours euh, fait toujours courir le risque de la comment dire d'une espèce de flou et puis euh, fait courir le enfin laisse à penser que quelle que soit la réalisation artistique, ça va marcher. Or je pense que justement ça marche pas à tous les coups.
0: Non, ça <rire> Je pense qu'on était tous d'accord là-dessus. Luc Lang, avant de donner la parole au public, il y a des micros qui vont être distribués. Donc, vous levez la main, on vous amène un micro et vous posez votre question. Donc, Vous pouvez déjà lever la main, celles et ceux qui ont envie. Euh... Ouais, Est-ce est que est une... l'art est-il nécessaire Alors, finalement, qu qu'est-ce qu que... qu qui est sorti de cette conversation, de la tension de cette conversation ce matin, selon vous Quelles idées fortes Mais, FX.
4: On parlait de, de la sincérité, euh, ce qui est un mot qui me questionne beaucoup, qui me faisait penser à, à, à l'art africain, d'Afrique noire, où euh, les masques sont vrais que quand ils sont dansés. Donc, quand on fait des masques qui ne sont pas dansés, c'est-à-dire qui ne participent pas à, des, à, des, à des, par exemple, des phases initiatiques de changement d'âge dans les... Dans, dans, chez des adolescents qui passent à l'âge adulte, par exemple, ou qui servent pour les récoltes, etc. Quand ces masques ne sont pas dansés, c'est des faux masques. Et donc, ça veut dire que l'objet n'est pas, pas vécu, n'est pas agi, et du coup, euh, il n'est pas
2: vrai. Enfin, bon, c'est aussi que l'objet est décontextualisé dans nos sociétés. Oui. Donc, il est, il est vu comme une sorte de, de relique, alors que euh, en Afrique, euh, dans leur contexte, euh, initialement, donc ils, ils sont le, ils sont l'illustration, en tout cas, l'accompagnement d'un un rituel, un passage à, de l'adolescence à l'adulte, mmh. ou de cette histoire de la sexualité. Oui. Hein, alors qu'en France, quand on, quand on, moi je suis dans un quartier où il y a que des, il y a beaucoup de galeries d'art primitif, et, et je vois que quelque part il y, a, il y a quelque chose qui, que je trouve un peu. Hein, j'essaie d'être. Euh, Diplomate, un peu. Euh...
1: Ben, en fait, ce que vous décrivez, si je peux dire, c'est exactement euh, le phénomène de décontextualisation. <rire> C'est-à-dire que quelque chose qui était un objet euh, assorti d'une fonction, euh, ou deux fonctions au pluriel, euh, va être privé de ses fonctions à partir du moment où il va, il va devenir un objet d'exposition. Et donc, il va entrer dans un régime qui est un régime qui ne lui correspond pas il va être artifié pour le coup, mmh. et euh, avec toute une série de malentendus et de conséquences que ça peut mais avoir. Et,
2: et Dans mon cas de figure, moi, j'ai pourtant fait beaucoup d'efforts pour essayer de... Parce qu'en fait, en allant chez des personnes qui collectionnaient des, de l'art contemporain, je me suis euh, aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes qui collectionnaient aussi de l'art primitif. Et j'ai essayé de me de dire, mais comment ça se fait que ça rentre pas Et j'ai le sentiment que, en tout cas, personnellement, c'était quelque chose qui qui sonnait faux, en tout cas dans mon appréciation, et de de, de ce comme si on récupérait des stigmates d'une autre société et qu'on mettait et, et qui était et qui n'était plus allumés. qui n'était plus allumé. C'est quelque chose de très très bizarre. Euh, C'est pas du tout ce côté fétiche ou euh, maléfique que qu'on peut envisager. Dans, dans... mais moi c'était cette ce dont vous parliez, à savoir euh, euh, que. En, en, en recontextualisant dans notre société, je, je, trouve, je trouve que c'est quelque chose qui est presque fabriqué.
4: Luc hein Lang. Oui, je, je réponds juste à ça, mais je, je réponds pas en fait à la question. Euh, Jacques Kerchat, je me disais par exemple, lui qui faisait beaucoup de terrain et il allait récupérer des œuvres un peu partout qu'il ramenait ensuite. Il a fondé une collection très importante dont il a qu'il a, qu a légué ensuite euh, au Québranly, euh, il disait qu'il n'y avait, y avait pas de hasard dans les, dans les œuvres qui étaient déposées notamment dans les tombes, c'est-à-dire que les œuvres les plus belles, d'un point de vue des formes, étaient chaque fois des œuvres qui appartenaient à des chefs de village, à des marabouts, c'est-à-dire à des, à, des, à, des, à des personnes importantes dans le village, et qui, évidemment, euh, commanditait euh, des pièces à des artistes qui étaient repérés comme étant euh, des meilleurs artistes que d'autres, etc. Donc, euh, c'est intéressant de voir que euh, la question des formes-là, aussi, euh, dans leur dimension et leur puissance esthétique, ait été prise en considération, alors même qu'elles ne servaient pas seulement à être des objets à regarder, mais des objets à danser. Donc, c'est quand, quand même intéressant. Cette, euh, on retrouve cette hiérarchisation sociale... Dans le,
3: dans le goût et le choix des œuvres et des artistes. Je partage euh, tout à fait ça. Il y a une, une sculpture africaine que j'adore, c'est la poupée Ashanti. Mm. Et je l'aime parce qu'elle est belle, mais parce qu'à la fois, c'est un objet de jeu, ce n'est pas un objet sacré. Et il reste... Euh, il reste on peut jouer avec. Et je trouve qu'elle est magnifique et que sa tête ronde. Est, oui. Elle est complètement désacralisée tout de suite. Mm. Euh,
0: je n'ai vu aucune main se lever, mais c'est peut-être parce que j'avais le dos tourné. Est-ce qu'il y a des questions dans cette salle parce que j'en ai d'autres, hein. mais après, généralement, quand il reste plus que trois minutes, tout le monde lève la main. et Évidemment, pas mal de gens sont frustrés. Vous avez vu une main, oh, une main levée, ou bien même d'une deuxième.
1: Oui, bonsoir. bonsoir. Même une bon, je crois que Alors, parlez bien
0: près du micro parce qu'on vous entend oui. pas pour l'instant. Merci.
1: Bonsoir. Je crois que c'est Madame Talon-Hugon qui a dit que l'art, bon, il y a les cinq piliers de l'art, et puis il se rajoute l'art photographique, le septième art. Ensuite, on parle de l'art de la mode, après l'art culinaire, euh, maintenant on entend souvent les arts de la table. Est-ce qu'on n'arrivera pas, je ne sais pas, dans un futur proche ou même lointain, à euh, de, euh, nommer art plein de choses qui n'auront plus strictement rien à voir avec les arts premiers, si je peux dire, et qu'une fourchette de Guy de Graines, par exemple peut-être pas comparé, mais ce sera au même niveau que les niveaux de monnaie, ou est-ce qu'après, ça induit qu'il y aura une hiérarchisation des arts Merci. Oui, oui. Euh, ce, ce que vous décrivez, c'est effectivement une réalité, c'est-à-dire l'extension du périmètre de ce qu'on appelle aujourd'hui art. Alors, euh, le périmètre de ce qu'on appelait les beaux-arts, au XVIIIe siècle, était beaucoup plus restreint, même s'il était, il n'était pas toujours. Le périmètre était un peu flottant selon les auteurs, mais enfin, en gros, il y avait ce que les cinq dont j'ai parlé tout à l'heure, puis tantôt la danse, le théâtre, est-ce qu'on le met dans la littérature ou pas. Enfin bon peu importe, et, et puis euh, les, les extensions au, 5e, au 6e art, septième art, etc. Maintenant, on, on ne dit plus le 12e art ou le 13e art parce qu'il y en a trop, justement. Et parce que... Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence Vous pointez du doigt euh, une vraie question, c'est-à-dire à partir du moment où un objet, un concept recouvre un, ome, un nombre d'objets extrêmement variés et hétérogènes. Parce que par exemple, jusque-là, les beaux-arts euh, euh, étaient à l'écart euh, des autres pratiques par leur inutilité, par le fait que justement, ils étaient euh, destinés à, à une contemplation désintéressée. Mais si on introduit la cuisine à l'intérieur, il est évident que cette définition ne va plus valoir pour l'ensemble de ce concept élargi d'art. Donc, plus on intègre de choses, plus la définition du concept va devenir problématique, euh, minimale, peut-être même impossible. Et on voit par exemple aujourd'hui, dans la, le très grand intérêt porté au design... Hein, euh, qui, qui donne lieu à toutes sortes de choses, d'expositions, colloques, etc. Eh bien, on peut y voir, en effet, euh, le, le, la, le maintien de, du goût et de l'intérêt pour les formes. Hein, ça, c'est tout à fait vrai. Euh, mais euh, dans, on, on est, à mon avis, dans une période de recatégorisation de euh, le terme d'art... Euh, euh, Évidemment, tout le monde a en tête sans doute le, la, la, la thèse hegelienne de la fin de l'art, mais là, ce n'est pas une fin de l'art au sens où l'art s'épuise, c'est plutôt une sorte d'extension euh, du domaine de l'artistique qui ne peut pas avoir, ne pas avoir d'effet de, en retour sur euh, ces objets, ces hiérarchies, ces institutions, etc.
0: Luc
4: Lang. Oui, réagir. et c'est même à l'intérieur du processus artistique lui-même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les écoles d'art par exemple, la question se pose qu'est-ce qu'on transmet comme métier au sens traditionnel du terme Aujourd'hui, les artistes utilisent n'importe quel matériau. Ils mélangent les matériaux, ils mélangent de la peinture, de la sculpture, de, de la vidéo, euh, euh, des débris d'objets, etc., etc. Donc les artistes eux-mêmes ont complètement fait exploser ces notions-là depuis euh, au moins une cinquantaine d'années. Donc ça fait déjà au moins juste après la Seconde Guerre mondiale, on va dire, mais on peut déjà, euh, je ne sais pas, la colonne de Mertz, euh, on peut déjà se demander qu'est-ce que c'est comme, euh, comme objet, à quel médium ça participe c'est-à-dire que tout le XXe siècle, de toute façon, désintègre complètement les notions d'art de, de, spécifique, singulier, avec sa, chacun son historicité. La transversalité, elle est largement consommée au XXe siècle. Et en même temps que, celle, que, que se trouvent pulvérisées complètement les frontières des différents arts, évidemment que la question, justement, de à quoi sert l'art euh, est reposée, du coup. Parce qu'il y a une déterritorialisation complète des médiums donc, ça repose évidemment la question. Parce que la question à quoi sert l'art, euh, quand on était à l'âge classique ou au Moyen-Âge, euh, on ne se posait pas la question. C'était parfaitement clair de ce à quoi servait l'art. L'art servait à produire du symbolique pour, euh, pour le pouvoir religieux ou le pouvoir euh, royal. Donc, euh, on savait parfaitement bien à quoi servait l'art.
0: Une autre question, madame.
1: De ce que j'ai entendu, je retiens que.
0: Pardon, on va vous. <coughs> voilà, ça y est. Voilà, plus près, d'accord. Euh,
1: de ce que j'ai entendu, je retiens que ce sont les créateurs, les créatifs euh, qui sont les artistes. Et, et là, j'ajouterai volontiers dans la liste des arts l'art du galériste. Ou galliériste. Euh, oui, Galeriste. Galériste. Galériste. Ou galériste. galériste. Oui. Et ma question serait. Euh, est-ce qu'en fait, on n'est pas en train de dire qu'être artiste, c'est être plus intelligent
0: Alors, les artistes ont non. une réponse à pas apporter à cette question. FX Combe, Luc Lang.
4: Bah, non.
0: On a évoqué cette autre façon de regarder le monde, ça oui. Oui, mais un ingénieur, euh, il
4: développe une forme d'intelligence euh, technique tout à fait... Euh, le scientifique, pareil. Euh, non, c'est pas. pas L'artisan
0: aussi. Oui. Bien une autre sûr. forme de. on a aussi hein, l'intelligence de la main. ce sont des choses, des concepts qui sont. C'est ouais, ça qui était.
2: ça qui était cordonnier. Donc, euh, il avait l'intelligence de faire des souliers et il a bifurqué euh, dans l'art, dans, dans ce qu'il a. Il fait aussi. Il, oui. Donc quelque part, il y a une frontière qui est assez. Euh, C est, c est, en fait, cette question, en y venant dans le métro, je me disais que c'était un, un sujet de bac. Je me souviens de ces questions-là où je me disais, putain, que, par quel, par quel, dans quel axe je vais essayer d'aborder le truc C'est une question tellement, tellement vaste, tellement exhaustive et tellement. Euh,
0: Mais comme ça, on la prend par le bout que l'on souhaite. C'est l'intérêt oui. aussi de c ces, c ce débat.
2: Attendez, excusez-moi. Juste sur la oui, question exactement. de, de, de
4: l'invention, oui, par exemple, vous en prie. Euh, les aviateurs. Enfin, l'invention des avions. On a pensé d'abord que pour inventer des avions, il fallait, fallait imiter les oiseaux. Donc on s'est mis à déployer des ailes et puis à essayer de voler. Et ça ne marchait pas, en fait. Et c'est une pure invention au sens artistique du terme qui fait qu'on invente des avions, c'est-à-dire on invente des moteurs. Et un moteur, ça ne vole pas, a priori. Mais on invente un moteur et une hélice... Et à partir du moteur et de l'hélice, qui n'ont absolument rien à voir avec les oiseaux, on invente les avions. Ce qui prouve bien que l'invention, euh, dans n'importe quel domaine, c'est de la création. Simplement, c'est une création silencieuse. Et les inventeurs d'avions, euh, les inventeurs de l'avion, c'est-à-dire du concept avion, euh, bah, est pas, euh, il n'est pas désigné comme un artiste. Et pourtant, euh, d'un point de vue de la définition de ce que c'est qu'une invention... Euh, C'est purement une invention, comme, une, comme peut l'être une invention de forme chez un artiste. Madame
1: Oui, je voudrais reprendre l'allusion que vous avez faite tout à l'heure à l'école. Parce que le sujet du débat de ce soir est euh, « est-ce que l'art rend plus intelligent ?». On a entendu aussi dire, à juste titre, que l'art élève, permet de voir le monde autrement. Alors on pose beaucoup de problématiques sur l'école aujourd'hui, notamment celle de la violence. Et je m'étonne que, euh, finalement, les artistes, puisqu'il y en a quand même un nombre assez important dans tous les arts que nous avons évoqués, les théoriciens de l'art, ou même les galeristes, comment se fait-il que tout le monde artistique ne se mette pas ensemble pour qu'à l'école, enfin, les arts ne soient pas considérés comme des arts mineurs
2: Là, c'est une décision politique, hein. ça n'en compte pas aux artistes. Euh... Dans le programme du bac euh, cette année ou depuis deux ans, il y a un de nos artistes, Kaomata, qui, euh, euh, dont l'œuvre est, est, est sujet euh, à, aux étudiants à pouvoir envisager ce qu'est euh, euh, l'art dans la ville. Euh, maintenant, euh, c'est vrai que je, on, on pourrait parler de l'éducation, de, de ce que peut être euh, comme en fait euh, euh, manière de, de pouvoir envisager euh, euh, et, et d'intégrer les arts plastiques dans, euh, dans, dans l'éducation, dans la scolarisation des enfants. Et je crois qu'aujourd'hui, il, il y a pratiquement rien. Il y a très peu de choses. Euh, mais Ce n'est pas une réponse de normand, mais je pense que ça n'incombe pas aux artistes. En tout cas, les artistes créent et, et, et présentent leurs œuvres au, à, au, au, à la cité, dans, dans dans les galeries, mais c'est... Pour que l'art puisse intégrer l'école, il faut qu'il y ait des, des décisions... Euh
0: que le ministère de l'Éducation nationale de... ouvre les portes des écoles, parce que ça concerne évidemment bien plus que les, les plasticiens, hein. ça concerne tous les, tous les musique, artistes et ouais. tous les euh, intervenants qui pourraient... Là, enfin, on ne va pas refaire que... l'histoire de la, de la politique euh, d'éducation artistique en France, elle est calamiteuse, je crois qu'on en est tous euh, témoins et, et qu'on le subit tous. Euh, voilà, on a, je ne sais pas si votre question est en lien avec euh, cette précédente et je, donc sur ce, sur ce plan là je ne sais pas si vous avez envie les uns et les autres mais forcément c'est aux politique de donner la pulsion euh, euh,
4: l'art étant inutile euh, pourquoi l'enseigner <rire> non mais c'est quand même ça la pression la pression c'est qu'il faut que les enfants acquièrent des choses utiles donc euh, on va leur faire apprendre avant toute chose des mmh. matières utiles mmh. voilà
0: on fait du français. On fait, enfin, on on fait, fait du français. aussi. On fait un peu de musique. On fait un peu d'art peu peu plastique. Peu de, de, de on fait de des, plastique. des choses.
1: C'est-à-dire, oui, ce qui est compliqué dans cette affaire, c'est que déjà, il faudrait savoir si on attend de l'enseignement artistique de, 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 de développer la créativité des enfants ou bien si on attend de l'enseignement une, une meilleure connaissance de l'art et de quelle période, c'est une grande question de savoir mmh. si on étudie alors c'est vrai que la littérature quand même on peut enfin quoi que justement on peut discuter parce que euh, l'enseignement du français ne signifie pas nécessairement l'enseignement de la littérature, c'est encore une autre question ouais. euh, et l'enseignement de la philosophie
0: de... est toujours en danger et n'est quand même pas garanti dans les pour les siècles, des siècles non plus. Hein, c'est quand même et, et ce, que ce soit cantonné la terminale est quand même déjà aussi une aberration. Enfin bon, mais on peut se réjouir qu'il soit encore en terminale. Enfin bon, euh, ces allers-retours. Hélas, je pense qu'on fera mille débats encore sur la question, hein, mais on espère que les, boules, les politiques bougent un peu. 19h49. Encore une question au moins.
1: Euh, ok, en fait, moi, j'avais plus.
0: Euh... Ah, oui, le temps que vous ayez, c'est bon c'est parler.
1: Euh, voilà. En fait, on a, on a beaucoup entendu parler de, de définition de, de l'art euh, sous toutes ses formes. Euh, je, je me demandais, en fait, comment est-ce que vous, vous définiriez euh, l'intelligence euh, Pour vous, qu'est-ce que l'intelligence Très bonne question.
0: Alors, puisqu'elle est très bonne, vous allez pouvoir y répondre.
1: Non, alors, bon, je dis non. très bonne question parce que c est, c est, vous avez raison, on n'a pas parlé de ça. À vrai dire. On, on a, a évoqué intelligence choses, analytique et intelligence être sensible être grave, à, à plusieurs reprises. C'est plus un prétexte qu'une qu vraie question, mais euh, euh, c'est vrai que l'intelligence, bon, traditionnellement, elle est définie comme une capacité d'adaptation aux situations, aux problèmes nouvelles. Dans la mesure où cela. Ou ces problèmes ou leur résolution supposent un certain nombre de démarches, une démarche cognitive hein, par rapport à l'instinct, qui est aussi une forme d'adaptation, mais qui ne, qui ne nécessite pas cette réflexion, cette mise en, en branle de, de capacité euh, d'abstraction, etc., etc. Et bon, alors ça, c'est pour l'intelligence. Hein, c'est une définition parfaitement banale mais euh, dont il faut sans doute partir. Euh, mais je crois que ça inviterait à... Euh, enfin, personnellement, si en une seconde, je peux dire... Je vous en prie. Euh, je dirais que l'art ne rend pas intelligent au sens où l'intelligence est la mise en œuvre d'une faculté. Donc l'art ne donne pas des facultés, mais en revanche peut permettre d'exercer euh, des facultés déjà là. Par exemple, euh, bon, c'est un thème très... très courant aujourd'hui, mais qui a beaucoup de pertinence, l'idée que, je reprends mes exemples en littérature, euh, que la, la littérature peut, par, des, 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 par l'immersion euh, fictionnelle, créer des situations d'empathie qui peut permettre de faire voir le monde autrement, euh, qui peut permettre de per partager des points de vue qui, qui n'étaient pas les nôtres, euh, peut permettre de montrer la complexité... Euh, des valeurs, je pense, des choses très classiques, hein, le, le misanthrope de Molière, euh, ben, euh, la querelle du, du sonnet de, de, de euh, c'est très intéressant pour, euh, pour réfléchir à ce que c'est que la sincérité. La sincérité et la possibilité de la sincérité en société. Vous voyez Donc, euh, cette, euh, cette manière de donner à penser euh, sur des cas précis, euh, c'est une manière, si on veut, d'exercer de, de, l'intelligence. Mais ça... Rend pas intelligent. Enfin, ça serait ma réponse euh, en deux mots. Euh,
0: encore une question C'est ici, allez-y.
1: Oui. Bonsoir. Euh,
3: vous parliez de l'école et du fait qu'on on ne nous apprend pas beaucoup les arts aujourd'hui. Et euh, quel serait l'impact sur les étudiants et qu'est-ce qui nous manquerait finalement, puisqu'on nous enseigne très peu l'art à l'école
0: alors, il nous manque un spécialiste des neurosciences hein, euh, sur cette... Non mais je suis sérieux en plus quand je dis ça, c'est une blague, mais je suis sérieux euh, parce que ce sont des choses qui sont extrêmement euh, étudiées, enfin aujourd'hui, il faudra un débat absolument scientifique sur cette question-là, sur la question des stimuli, sur la question de, bah, oui, du développement de certaines zones de nos cerveaux qui sont moins sollicitées si on ne si on fréquente pas l'art. Enfin, il y a des réponses. Euh, je ne suis pas neuroscientifique, je ne peux pas vous le cacher. Je dois faire cette, cette outing ce soir. Euh, je ne sais pas, c'est la première réponse un peu rapide qui me vient. Euh, Luc Lang, vous avez envie de répondre à cette question Non. Non, vous n'avez pas envie. <rire> Très bien de le dire comme ça. Non, je me sentais presque... Non, euh, ce que disait ah, Madame poursuivre. tout à l'heure
4: sur la question Pardon. de l'intelligence, euh, ça me faisait penser à une... Euh, C'était une anecdote qui était liée à un de mes, un de mes romans qui avait été étudié en, en classe par des lycéens et qui s'appelle « En septembre, mon amour », et qui donc n'est pas un roman tout à fait, mais plutôt qu'on appellerait un qu « road story ». Et il y a un chapitre qui s'appelle « Les noms ». Et euh, ce chapitre qui s'appelle « Les noms », en fait, c'est tous les noms des victimes à la lettre L, puisque mon nom, ça commence par la lettre L. Donc, euh, donc j'ai pris tout, toutes les victimes qui commencent à la lettre L, et donc j'ai fait une liste de toutes les victimes à la lettre L, en marquant euh, l'âge, et en marquant euh, là où ils sont morts, c'est-à-dire euh, World Trade Center, euh, dans, dans l'avion qui s'est écrasé en Pennsylvanie, etc. Et donc, euh, cette prof, qui est, que je trouve vraiment euh, très impressionnante dans son travail pédagogique, étudie avec les, ses élèves la question de la liste. Et donc, euh, il commence à lire la liste, et puis les élèves, au bout de... Évidemment, au bout de 30 secondes, on repérait que c'était que des noms américains, pratiquement. Et puis, euh, ils disent « Bon, ben, ça va, on a compris, il y a 10 pages de liste, on va passer tout de suite au chapitre suivant. » Et elle leur dit « Non, vous allez, on va lire, on va lire la liste. » Et donc, au début, ils ricanent parce qu'ils lisent mal les noms en américain. Puis, ils en lisent 10 et chacun lit un nom. Et au bout d'un moment, s'installe un silence, et au, au bout donc d'une de minute, deux minutes, le silence est de plus en plus lourd, et chacun proférant un nom, d'un seul coup, a l'impression de participer à quelque chose. Et, et à la fin de la lecture à haute voix, par chaque élève de chaque nom de la liste, s'est produit un effet extrêmement fort de participer en fait à un mémorial. Et d'un seul coup, ils ont fait un mémorial dans cette salle de classe, parce qu'ils ont lu des noms, simplement. Et donc, on voit bien comment, là, euh, à travers euh, le coup de génie pédagogique qu'a eu le, le, le prof, par rapport à la profération des noms, elle a produit quelque chose, euh, un événement affectif très, très fort chez les élèves, qui ensuite n'ont plus du tout vu la liste des noms de la même façon qu'ils l'avaient vu au départ. Et ils en ont compris la nécessité en prononçant eux-mêmes les noms. Donc vous voyez, il y a ce genre de, de choses qui peuvent être suscitées par la littérature, si je puis dire, dans les classes.
0: Voilà. Bon, je ne lirai pas la liste des noms des gens présents ce soir, mais un grand merci aux quatre intervenants de cette première, ce premier rendez-vous dès lundi du Grand Palais. Merci au public présent. Merci à tous.